0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata iper speciale di Tecnopills, io sono Alex Arcuglia ma oggi non sono solo perché qui con me c'è...
1: Umberto Parisi Salve a tutti.
0: Facciamo un grosso applauso a Umberto che io ho conosciuto di Straforo l'anno scorso perché gli ho dato una piccola manina, non so quanto possa essere servita, per un suo progetto che vorrei che oggi lui vi presentasse. Diciamo che ho aperto questa sorta di piccola finestra per lui perché proprio in questi questi giorni sta presentando il suo progetto al mondo, insomma lascio lascio parlare l'uomo, io sto qui zitto zitto seduto e ogni tanto interverrò dicendo cose a sproposito.
1: Va bene, va bene. Ma eh, d'altronde tu hai, dat- hai dato una grande mano al lancio del Kickstarter perché facessi il trailer, insomma, che è parte integrante, diciamo, <ride> della cosa. Quindi, in ogni caso, io sono Umberto Parisi e sono al momento uno sviluppatore di videogiochi, nello specifico di avventure grafiche. Collaboro eh, con un altro ragazzo, per Andrea Ferrara, per realizzare questo progetto ho fatto il primo progetto tra virgolette da solo che si chiamava Chronicle of Ismout ed è un'avventura grafica ispirata dal con H.P. Lovecraft da qui il nome e è in produzione il suo seguito che si chiamerà Chronicle of Ismout Mountains of Madness questa volta per fare un piccolo level up sulla produzione abbiamo deciso di lanciare un kickstarter e diciamo che la campagna è andata benino abbiamo raggiunto la cifra sperata anche qualcosina in più e adesso siamo sotto sotto nella produzione per l'uscita a maggio 2020
0: Ottimo, 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 sì ho visto, ho visto uh, quando ci hai, fatto, ci hai presentato la, la campagna, ho visto che avevate già raggiunto, ho detto madonna santa, ho applauso, applauso le mani da solo, non so se può dire applauso le mani però diciamo che il sentimento era quello, e, ma raccontaci un po' meglio perché ripeto, io io un po', un po di soldi, ne so di questo tipo di, eh, di progetto, ripeto anche il fatto che comunque è un'avventura grafica ma è molto old style.
1: Sì, è in pixel art, il primo era in pixelissimo art, il secondo (ride) abbiamo raddoppiato la risoluzione ma l'effetto che vogliamo dare è sempre quello perché siamo appassionati delle avventure grafiche dell'epoca da parte mia, soprattutto quelle lì, Lucas, e quindi tra Monkey Island, Indiana Jones e The Fate of Atlantis diciamo che (ride) abbiamo tratto grande grande ispirazione, sono avventure che amiamo particolarmente Amavamo particolarmente anche Lovecraft e abbiamo deciso di fare una commistione delle due cose. È il primo prodotto, devo dire che è andato, è andato abbastanza bene, oltre le aspettative, calcolando che venivamo assolutamente dal nulla ed era assolutamente una novità ed un progetto partito per gioco. Il Kickstarter, e il Kickstarter è stata. è stato uh, un po' un'odissea, perché al di là di quel che può sembrare, insomma, creare la campagna, gestire tutti eh, gli obiettivi, eh, decidere quale sia una cosa equa e non equa, fare comunque un prospetto eventuale dei costi, eh, quindi dei dei vari goal da raggiungere, ma soprattutto poi mettere insieme la campagna, creare le grafiche e gestirle, è un po' un'odissea, ci abbiamo messo circa circa un mese e mezzo di di duro lavoro da parte di tutti per poterla poterla mettere mettere in piedi, se poi volevi sapere qualcosa nello specifico sulla gestione di questa cosa domandamelo perché
0: ma prima di parlare della campagna che comunque mi interessa tantissimo sì. io vorrei che ci parlassi sì. prima di tutto eh, beh, raccontaci la storia del gioco che, vai, che, andiamo, che, andrei, che il pubblico andrà a giocare
1: ok, allora il gioco come ho detto si ispira a Lovecraft e nello specifico al racconto l'ombra su Ismaud questo per il primo titolo abbiamo iniziato Cercando di seguire un pochettino quello che fossero, quello che fosse l'andamento del libro all'inizio, e poi pian piano ci siamo discostati e abbiamo creato, diciamo, un nostro universo basato su questa cosa. Il, Il gioco. Il primo titolo narra di questo tipo che non ha nome in realtà che si trova a sentir parlare di questa ISMOT mentre sta facendo un viaggio per per la sua maturità. Si trova a Newburyport e fortuitamente sente parlare di questa ISMOT. Si incuriosisce tanto da iniziare ad indagare e da trovarsi naturalmente invischiato in questa cosa, ritrovarsi nella cittadina e. Insomma, non voglio fare spoiler perché altrimenti direi... direi un po' troppo e magari toglierei il gusto a qualcuno che vuole provarlo, essendo un gioco molto molto basato sulla, sulla narrativa. Quindi, insomma, mi tengo basso sulla storia. Il primo gioco presenta i nove verbi come l'Avventura Lucas: quindi apri, spingi, premi, guarda da scegliere sotto, e poi scegli- mettere su schermo l'hotspot con cui si vuole, con cui si vuole interagire. Nel frattempo abbiamo creato uh, una sorta di, che naturalmente nel libro non esiste, abbiamo creato dei flashback che coinvolgono un investigatore. Questo ha una parte integrante nella storia, anche se secondaria, ed ha uh, una storyline che si svolge 20 anni prima gli avvenimenti di Chronicle of Bismuth. Mi è venuto in mente, mentre scrivevamo questa cosa, che sarebbe stato carino per il secondo gioco, narrare tutti i retroscena che accadono nel primo a questo investigatore che si chiama Lon Carter, Carter classico cognome laucraftiano da Randolph Carter, e quindi sul secondo titolo narriamo praticamente le vicende che eh, non vengono narrate nel primo tra un flashback e l'altro e questo approfondisce un po' diciamo l'universo che abbiamo sviluppato all'interno del nostro gioco basandoci partendo e basandoci sul racconto di Lovecraft. Il secondo titolo, Perde i nove verbi, ha un'interfaccia più snella, ha una risoluzione di 6,40x3,60 reale invece del primo che ha una risoluzione di 3,20x2,40 reale e naturalmente è entrato Andrea all'interno del team Andrea che disegna benissimo e quindi il gioco, il secondo avrà anche una bella grafica a differenza del primo che ho disegnato io mi sono arrangiato quanto è più possibile ma comunque il risultato è stato diciamo altalenante
0: <ride> infatti <ride> mi chiedevo che ruolo avesse questo, questo nuovo ragazzo, Andrea giusto?
1: Sì, Andrea, Andrea Ferrara Andrea Ferrara io lo conosco noi, eh, tu lo sai ma i ragazzi eh, non lo sanno eh, sviluppiamo con AGS e eh, Adventure Game Studio e eh, ci siamo conosciuti con Andrea ai tempi sul forum e lui stava facendo un suo gioco che si chiama Tales, quindi lui programma anche, lui programma, però eh, vedendo il suo gioco vidi che era anche un grande disegnatore, quindi a un certo punto, dovendo cercare questa figura, perché non me la sentivo di provare a disegnare anche il secondo, eh, gliel'ho chiesto e fortunatamente è stato d'accordo a partecipare al progetto in cui è in veste di artista e direttore artistico, ma se c'è una mano da chiedergli dal punto di vista del codice, insomma, non mi faccio il problema perché è molto molto bravo anche in quello.
0: Bella, bella cosa, eh, e le musiche?
1: delle musiche, delle musiche me ne occupo io personalmente no, lo so che, che tu sei
0: ascolta... musicista, volevo che lo raccontassi agli <ride> ascoltatori
1: <ride> no, ne... Gu- guarda, ti dirò, la cosa carina è anche che io stavo scrivendo un concept lovecraftiano alcuni anni fa quindi ho ripreso anche alcuni spezzoni di roba che avevo scritto per fare questo disco che poi non ha mai visto la luce, però me lo, sono me lo sono ritrovato per il gioco, io nasco come musicista di base, per me entrare nello sviluppo è stata assolutamente una cosa nata per gioco che poi è andata avanti in modo strano e perdura ancora oggi, però è stata... È stata veramente una cosa nata così, assolutamente per caso. Non avevo i prerequisiti necessari per, per sviluppare e ho iniziato a, a, così, a studiare. Però, l'unico prerequisito che c'era, diciamo, era quello lì musicale. Tra l'altro per il primo scrissi anche una canzone fatta apposta che è molto metal perché amo, perché amo particolarmente il metal una cosa, me... cosa
0: apprezziamo moltissimo
1: <ride> <ride> e per me Lovecraft è metal cioè nella mia testa Lovecraft è metal infatti quando faccio le background invece devo contenermi per evitare di portare il rock perché per alcune cose non ci starebbe tanto <ride> bene quindi <ride> mi devo contenere però è anche una sfida perché anche musicalmente ha... Uh, Devi imparare a fare cose che non prevalgano quando vengono ascoltate per molto tempo, che non diventino molto ipnotiche. Cioè devi fare in modo che la cosa stia lì, ma si senta e non si sente. Questa è una sfida per chi, come me, è abituato ad abbondare con l'arrangiamento. Cioè non so se per esempio, io poi sono un appassionato di, molto di prog metal, quindi amo molto anche le tastiere e cose del genere. Invece là ti devi contenere, devi il trucco è lavorare a togliere per fare in modo che l'attenzione non cada sulla musica ma sia sul gioco e questa crei solo atmosfera è stato un po' difficile però credo di aver ottenuto un buon risultato sul primo, sul secondo vediamo
0: Bello, bello, bello. Allora, voglio, voglio che racconti un po', prima di passare alla, alla, alla parte della, del finanziamento, invece la, il game creator che usi, perché credo che i miei ascoltatori siano un po' interessati, sono probabilmente un po' fuori da, dal giro, però magari appunto non, non conoscendo il mezzo sono, sono curiosi di capire la cosa.
1: Allora, certo, certo, te lo spiego. Adventure Game Studio è un'idea fondamentalmente, nato per fare avventure grafiche addirittura ai tempi del DOS, ed ancora pare che alcune parte del suo core sia ancora quella lì scritta 20-25 anni fa.
0: Ma sicuramente.
1: <ride> eh, sicuramente, questo crea dei problemi per ciò che riguarda la portabilità, però, però c'è da dire che per fare avventure grafiche io non ho trovato nulla di meglio, Hai tutte le funzioni base lì a disposizione, quella che funziona benino, quella che funziona bene, ma in ogni caso hai un ambiente tra l'altro completamente 2D, quindi non devi scervellarti come fai in Unity che tra l'altro io sto studiando per ricreare un ambiente 2D in un ambiente 3D, lì lavori su X e Y, la Z non esiste se non per la posizione delle gai o delle GUI, scusatemi. Eh, L'ambiente è carino anche perché su AGS devi scrivere tutto, cioè il menu a tendine è praticamente quasi sconosciuto. Immaginate un'interfaccia tipo quella di Visual Studio con cui è compilata e condivide proprio un po' il funzionamento dell'interfaccia, Abbiamo i nostri script a destra, le nostre stanze, abbiamo uno script globale che è quello dove andiamo ad inserire tutte le funzioni che perdurano per tutto il gioco e che devono riguardare l'interezza del gioco e le varie stanze che come se fossero diciamo, eh, quelle che vengono chiamate le scene in Unity o semplicemente degli script separati per ogni scena del gioco. Vuoi che vada così a fondo nella spiegazione? Sì, sì, si sì, deve sì. Più...
0: Guarda, io racconto spesso e volentieri eh, gli, gli algoritmi che uso per sviluppare il mio software um, di eh. audio, per cui vai pure bello pesante. Sono, sono certo, curioso più hai... io, diciamo, che, eh, che gli altri. Eh,
1: cioè. <ride> certo, certo. Eh, diciamo che la cosa come funziona? Alcune funzioni sono built-in, cioè tu fai la tua vocabolaria importi gli sfondi volendo puoi anche disegnare cosa sta dietro e cosa sta avanti avanti, mettendo una baseline che ti ti permette di decidere cosa deve stare avanti e cosa sta dietro crei degli oggetti crei dei personaggi però poi fai room 1 c'è lo script devi tu creare a mano tutta la funzione del gioco quindi ci sono le funzioni interne che puoi richiamare, però comunque devi imparare ad usarle. Quindi non è proprio, cioè Il primo approccio non è proprio user friendly, hai bisogno, di, hai bisogno di qualche tutorial per capire un attimino dove cominciare. La cosa bella qual è? Che scrivendo tutto hai il controllo totale di quello che succede. E essendo uno C-like, cioè quello che noi andremo a scrivere è praticamente, è un linguaggio di script, ma in realtà è quasi uno a uno con il C. Quello che manca sono delle funzioni che non sono state implementate, tipo ad esempio le classi, non, non è molto orientato agli oggetti, quindi ad esempio le classi non possono essere definite in AGS, ma puoi definire solo struct o comunque puoi ampliare le classi già presenti, che ne so, vuoi fare una nuova funzione per il personaggio puoi ampliare il personaggio con uh, una, un nuovo metodo, lo chiameremmo oggi, riferito adesso. quindi in questo senso è abbastanza malleabile. Uh, ci sono cinque funzioni principali nella stanza, uh, che queste sono diciamo interne che è room first load, la prima volta che lanci la stanza room before fade in quello che succede prima che la stanza venga mostrata a schermo room after fade in quello che succede dopo che la stanza è stata mostrata repeatedly execute che è Praticamente il famoso update che viene viene richiamato ogni frame, e poi c'è il room leave. Qui, insomma, queste sono le cinque funzioni principali, con queste si può fare tanto, ce n'è una sesta che viene che viene richiamata, che però solitamente devi scrivere a mano, che è repeatedly execute always, che questa non si blocca mai, mentre repeatedly execute magari quando c'è una linea di testo, quando ci sta una funzione che tu scrivi in blocco in modo sequenziale, repeatedly execute si blocca, repeatedly execute always non si blocca mai. Diciamo che questo è più o meno è un overview su AGS. Se tu vuoi, però, che ne so che un timer scorra per tutta la durata del gioco. A questo punto ti muovi dall'interno della stanza, vai nel global script e, fai, e scrivi la variabile lì. Questa variabile qui eh, non so, fai c- meno, meno, Ok? Da 1000 a 0, quando arriva a 0, torna a 1000. Se vuoi che lo faccia per tutto il gioco, lo metti nel global script e questo procedimento andrà avanti per tutto il gioco, al di là delle stanze in cui ti trovi. Quindi è un po' come fosse, diciamo, uh, il main proprio di, uno, di un C sharp o di un C. Insomma,
0: eh, Quindi... scusa, sì, sì, prego, prego.
1: Sì, no, no, dico, quindi come vedete la divisione, cioè la, siccome la cosa più difficile di utilizzare un IDE non è tanto ehm, la difficoltà del codice, ma è capire come ragiona. E, e in realtà questo è molto semplice in AGS e permette subito fare dei giochini, semmai non troppo complicati, ma... Uh, permette subito di realizzare qualcosa e la possibilità di scrivere tutto fa in modo che voi qualsiasi gameplay vogliate integrare all'interno della cosa è possibile farlo Andrea, la, l'artista che sta collaborando con me per uh, il gioco ha scritto aff- un clone di Outrun e uno di Wing Commander con ma dai! <ride> sì, si si sì. se vuoi, poi, se vuoi se vuoi, poi te le mando. Sono sì, sì ma mandami i link.
0: Di, di, eh. Dopo, voglio che tu mi mandi i link di tutte le cose in modo che poi le metto nelle note dell'episodio. L'ultima cosa che ti chiedo invece è la persistenza dei dati, cioè il salvataggio. Come viene fatto?
1: E il salvataggio: è, c'è una funzione di salvataggio integrata all'interno, fortunatamente. Ma se vuoi, te ne scrivi una custom, cosa che tra l'altro stavo pensando di fare, in cui. Fai un check di tutte le stanze, insomma ti salvi tutte le variabili su un file, lui quando rilancia si va a leggere tutte le variabili come erano inserite, il personaggio in che stanza sta, in che momento era la musica, insomma riesci comunque a farlo anche a mano cioè è talmente d'utile riesci a fare il salvataggio a mano senza eccessive difficoltà perché ha comunque delle funzioni interne di gestione dei file quindi riesce in ogni caso a guarda è più avanzato di eh, quello che uno si aspetta ed è, <ride> ed è molto conservativo tanto che il problema di AGS è la portabilità Motivo per cui abbiamo deciso che dal prossimo passiamo a Unity in, uh, in, di- in pianta stabile. Uh-huh. Sì, chiaro, sì.
0: Chiaro. Ma infatti il vostro gioco su quali piattaforme eh, uscirà?
1: Il primo è uscito solamente per PC, uh, questo secondo uscirà in prima, in prima analisi per PC, ma abbiamo già iniziato a fare delle prove di conversione in Unity in modo da farlo uscire quantomeno su iOS e Android ed eventualmente su Switch vorremmo farlo uscire
0: chiarissimo chiarissimo mm,
1: io ho trovato il mo c'è un modo per lanciarlo uh, per iOS e Android e l'ho anche fatto funzionare infatti se non sbaglio alla Milan Games Week l'anno scorso stava girando anche, anche su iOS quando ci vediamo la demo <ride> non vorrei dire sì mi sembra di sì però è talmente macchinoso che preferiamo andare su Unity, anche per fare un po' di skill su Unity, in modo tale da averlo pronto e sotto mano per il prossimo progetto. Sì,
0: effettivamente, per dirti, noi stiamo per produrre un gioco in Unity, non lo svilupperò io, mi occuperò di di gestire il progetto, ma non di svilupparlo veramente in modo abbiamo una persona, eh, sì. e Unity è il presente diciamo, questa cosa qui si sente appunto che la, la, la fatica del passato e la, le spalle larghe che ha. Unity è che appunto, sviluppi una volta è comunque la possibilità di portarlo su tantissime piattaforme eh, ed è una cosa che è ancora viva nel senso, cioè, non, non che non lo sia eh, AGS, però ripeto: Unity oggi è comunque molto più, più supportato ed è molto più 2019 però ripeto, gran consiglio, ma detto questo sono contento che lo state facendo comunque con con, con questo sistema
1: sì, ma naturalmente in ogni caso come primo approccio a fare un videogioco AGS può essere interessante perché il fatto di scrivere è importante, se prendete tool nuovi, non scrivete cioè con Unity, ad esempio ho provato a utilizzare un plugin che si chiama Adventure Creator Volendo, non scrivi niente, tutto a tendina. Poi non è vero perché se vuoi andare nel particolare, devi scrivere comunque, però, se uno inizia e comincia a fare, non lo so, una flowchart facendo il menu a tendina, secondo me non si approccia bene alla logica della cosa, e ve lo dice uno che si è approcciato per la prima volta nel 2014 alla programmazione. Secondo me il fatto di scrivere tutto anche più volte secondo me ha aiutato. Vabbè, ah sicuramente processo.
0: sì, non no, 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 no lo nego assolutamente. Eh, adesso invece vorrei che tu ci parlassi di, della, della parte della componente marketing. Nel senso, eh, come avete venduto il primo episodio?
1: Il primo episodio l'abbiamo venduto su Steam. Eh, all'epoca c'era Greenlight, non so, bisognava concorrere per lanciare il gioco e tramite le votazioni il gioco andava sullo store o meno, adesso non è più così, adesso paghi e lo pubblichi, questo era buono però perché ci ha dato già una base d'utenza prima che il gioco fosse annunciato praticamente perché eh, insomma doveva avere delle votazioni, le persone andavano su Grilla per vedere un gioco che poteva interessargli o meno e effettivamente siamo riusciti ad entrare, quindi c'era una base d'utenza lì, poi tramite Facebook, tramite il forum di AGS il forum di Old Games Italia che pure ci ha dato una grande mano, ma anche quello di Adventures Planet insomma abbiamo, è stato tutto in famiglia Però, diciamo dal <ride> punto di vista del marketing e... però dai devo dire la verità forse anche forti del fatto che fosse un prodotto ispirato a Lovecraft che comunque ai suoi affissionato siamo riusciti a siamo riusciti a piazzare, a piazzare più copie di quello che ci aspettavamo questo è sicuro, non ci campiamo sicuramente però
0: ma in Italia speriamo di che...
1: camparci col secondo
0: <ride> in Italia campare di videogiochi è, è quasi come campare di musica
1: eh? <ride> no 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 no, no raga, lascia, lasciamo stare la musica la musica non si può proprio campare o meglio puoi campare ma se vuoi andare a fare feste di piazza o altre cose sì <ride> però con la musica tua è difficile con il videogioco secondo me c'è possibilità ancora Non di dal mio punto di vista cioè fare i milioni come un minecraft e, uh, e come vincere a superanalotto più o meno ci sono le stesse possibilità però crescere nel tempo creare un zoccolo duro che ti segue e uh, tentando di fare sempre buoni giochi all'altezza secondo me nel tempo, non dico assai uno stipendio mensile potrebbe d'altro, che è quello che interessa a me mi interesserebbe fare questo per uh, sostentarmi punto, non. Uh, <ride> E e ci proveremo. Magari bisogna metterci un po' meno a svilupparli. È quello il problema.
0: (ride) Ma una domanda: (ride) il gioco è in inglese?
1: Il gioco è in inglese: il primo inglese, italiano e spagnolo, ed è doppiato in inglese. Il secondo sarà multi-five, eh, presumo, quindi inglese, spagnolo, tedesco, francese e italiano per il momento. Doppiato sempre in inglese, per il momento solo in inglese per, perché dire, è a distribuzione mondiale, quindi insomma è più facile. La, io, io vorrei tanto fare uh, un doppiaggio italiano per una cosa mia, cioè mi piacerebbe molto avere un doppiaggio italiano, però questo va magari la campagna di Indiegogo può raggiungere la cosa, perché noi da Kickstarter siamo passati a Indiegogo successivamente, che offre praticamente un servizio che ti parte dalla cifra di Kickstarter a salire, come se facesse una continuazione del Kickstarter.
0: Ah, ok, perfetto. Adesso mm, butto, parliamo diciamo a... della, della, della campagna.
1: Mm. E sulla campagna, mentre sul gioco vado da solo sulla campagna, fammi delle domande perché...
0: (ride) Ok, nel senso, (ride) Eh, partiamo dall'inizio, nel senso, Mm, prima ancora di Mm. scegliere la piattaforma, come avete scelto la cifra da raggiungere?
1: Eh, Abbiamo fatto fatto dei conti su quello che ci sarebbe servito in maniera basica eh, per avere al lancio del gioco già alcune feature pronte quali il doppiaggio ad esempio in inglese e le traduzioni diciamo che la cifra iniziale è un pochettino quello lì che copre questa cosa qui ah una cosa che non vi ho detto che io il doppiaggio del primo l'ho fatto postumo cioè con i soldi che ho ricavato dal gioco ho fatto il doppiaggio ok questa volta Uh, mi, ci sarebbe piaciuto partire già doppiato già localizzato almeno nelle cinque lingue, cinque, cinque lingue principali ed era di 10.000 euro diciamo questo, questo step qui per coprire questi costi iniziali
0: e a questo punto, ripeto, posto che vi siete posti il, il, il costo scelta la piattaforma, ehm, qual è il modo che avete usato per comunicare, nel senso io mi occupo spesso di marketing dal punto di vista dell'esecuzione di contributi audiovisivi, Ho fatto anche sì. per te, molto semplicemente, sì. e, certo. però nel senso io ho fatto il mio tassello, il, il mio pezzettino del puzzle piccolo piccolo, però il disegno globale ce l'hai tu, nel senso come hai deciso cosa presentare e come presentarlo?
1: Eh, eh, questa è stata, <ride> è stata fioriera di tante discussioni. <ride> questa cosa uh, naturalmente, noi non, altrimenti non avremmo fatto il Kickstarter. Non potevamo permetterci di fare chissà quale marketing. Quindi, sicuramente, abbiamo utilizzato Facebook in, uh, assolutamente in prima analisi nella sua versione business che è leggermente più costosa di quella, lì, di quella lì base che ha comunque convertito un bel po' di utenza poi in, uh, uh, in uh, Baker, ma uh, abbiamo inserito sulla pagina steam del vecchio gioco il kickstarter del nuovo sui soliti forum su cui, su cui giravamo insomma ma è stata più o meno questa eh, perché non non è che ci fossero tanti canali poi dove almeno dove poter, uh, dove poter battere, naturalmente abbiamo mandato a tutte le testate un update sulla cosa e molte di loro l'hanno pubblicato, anche questo ci ha dato una mano, ma a parte questo nulla di particolare Alex, è stato più o meno così che ci siamo mossi, Insomma, ho anche regalato una copia del mio gioco a Tim Schafer alla Milan Games Week, penso, <ride> sperando che mi... Mi menzionasse, sai, mi faceva sentire sì, sì, sì. la cosa, ma non l'ha fatto. Eh.
0: <ride> posso, posso capire l'entusiasmo, e posso capire la, la piccola lacrimuccia. <ride> in, aspetta, in quanto tempo avete raggiunto la cifra che vi eravate proposti?
1: è stato, eh, il kickstarter durava, eh, se non sbaglio era di un mese e nei primi 20 giorni mi sembra abbiamo Bravissima. raggiunto eh però lo sai, eh, questo kickstarter è stato strano, pare eh, perché ti dico, questo da notizie esterne perché io non sono proprio non sono proprio un marchettaro doc diciamo, anzi forse sono tutto il contrario però eh, mi hanno detto che c'è un uno step iniziale forte, una pausa in mezzo e un altro che chiamano rush finale in cui dovresti diciamo, fare dell'altro. Noi quest- su questo rush finale cioè, siamo andati un po' lenti, nel senso che l'inizio la- è buono, in mezzo più o meno secondo le aspettative, il rush finale è un po' più basso, quindi alla fine abbiamo raggiunto il goal base, ma altri stretch goal non siamo riusciti a... A tirarli giù, il diciamo. perché non te lo so dire, però non, sono, non sono troppo esperto e non ho confronti per, per capire bene perché non sia successo. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa oppure abbiamo raggiunto tutta l'utenza possibile subito. Cioè, questo sarebbe anche buono cioè, da un certo punto di vista. Chiunque fosse interessato magari ha contribuito immediatamente alla cosa.
0: E qual è la, la distribuzione del vostro target? Cioè nel mondo?
1: Mm. Il nostro target uh, nel mondo uh, era età, età tra i, dai 16, mi sembra, ai, ai 60 probabilmente. Uh, Europa, abbiamo fatto Europa, uh, Cina e Nord America se Non sbaglio, decidendo quali fossero le diciamo, le, le priorità, in base a più o meno, a quanto le avventure grafiche siano famose, diciamo, almeno per la nostra percezione, ci siamo dedicati un pochettino a questo, a questo target qui, la Cina, perché è in crescita, quindi la Cina lo devi fare. Il Giappone, per esempio, delle avventure grafiche proprio mi sa che sì, se, ne freghi, se ne frega po- poco nulla quindi dovendo destinare del budget Europa sicuramente perché l'Europa è un bel bacino a ah, Russia sicuramente che ha un buon bacino d'utenza per le avventure grafiche e Nord America che insomma lì va C'è anche il primo gio- la versione fisica del primo gioco parecchi in America l'hanno comprata o richiesta, ma poi hanno desistito perché le spedizioni erano, ahimè, troppo alte. <ride> eh
0: sì, posso, posso, posso capirlo. Ottimo, e allora adesso facciamo, che, facciamo un fondue, visto che sono già, è già mezz'ora che chiacchieriamo, una bella mezz'ora. Se qualcuno dei miei ascoltatori, insomma sono, qualcuno c'è, eh, fosse interessato a, a scoprire di più, dove ti troviamo?
1: Eh, mi trovate Umberto Parisi su Facebook, mi trovate, mi trovate su Telegram, mi trovate su Discord, mi trovate su beci video Videoludici che è questo canale che abbiamo e anche Podcast, ci trovate su Indiegogo nella campagna che è anche in corso e che sarà in corso fino all'uscita del gioco dove c'è la possibilità ancora di prendere delle copie fisiche che probabilmente dopo non distribuiremo al di fuori di questa cosa anche per non scontentare che ha fatto il kickstarter, diciamo kickstarter e poi <ride> le pubblichi lo stesso quindi uh, mi trovate qui ottimo, ottimo. adesso ci, ci
0: darà, <ride> mi darai sotto banco tutti i link che io pubblicherò nelle note dell'episodio per, per, chi, per chi ci ascolta Bene, a questo punto, in questa gelida domenica invernale, non so da te, ma qui fa freddo nel nostro malcontento, diciamo che è tutto, e io a nome di tutti i miei ascoltatori ti ringrazio tantissimo della, di aver partecipato, di aver perso mezz'ora del tuo tempo con noi e, e devo dirti la verità, io sono, molto, cont... <ride> io sono molto contento <ride> di aver fatto il trailer per te, perché... Eh, mi, ha, mi ha permesso di scoprire una tecnica che prima non avevo mai utilizzato che è quella del rendere tridimensionali oggetti bidimensionali e, eh, l'avevo provato un paio di volte su delle fotografie la prima volta che lo provavo su un oggetto in pixel art e devo dire che a me è piaciuto tanto quando l'ho fatto mi me lo ricordo, tantissimo. me lo
1: ricordo non quando ha le mani davanti, bellissimo, vero? fantastico sì, <ride> si sono... chiesi pure come avevi fatto <ride> <mi ricordo. ride> Sì, in realtà poi quando,
0: quando lo sai com'è è una cosa semplice, però il, il problema è rendere tridimensionale un oggetto bidimensionale utilizzando... Non una modellazione tridimensionale, ma una sorta di effetto ombra, eh, per cui andando a disegnare gli, gli oggetti del volto che sono davanti, tipo il naso, eh, il mento, le labbra, e oggetti che stanno dietro, tipo eh, gli occhi che sono incavati verso, verso il dentro, e, e, rendere, e utilizzare questo come modo di, di trasformazione. Vabbè, questo è, è una cazzata per certi versi, però mi è piaciuto moltissimo, più che altro utilizzando quelle, quelle immagini che sono anche immagini pittoriche.
1: Beh, intanto una puntata non ce l'hai mai fatta su questa cosa eh, spiegacelo <ride> <ride>
0: no vabbè, vabbè te lo dico molto semplicemente in After Effects c'è un effetto che si chiama displacement map tu pu- pu- puoi utilizzare un'immagine per dis- deformare un'altra immagine e utilizzando la luminosità eh, disegni una sorta di immagine sull'immagine che hai fatto andando a schiarire le, le, le zone più, ve, vi, più vicine alla camera, appunto la fronte, il naso, la punta del naso, il mento, le labbra e andando a scurire quello che sta dietro, Cioè, le, gli, la scavatura degli occhi eccetera eccetera disegnando anche degli ovali anche molto sfumati e poi utilizzando questa distortion, ma, mappa di distorsione puoi definire, far finta che, che ci sia una sorta di asse Z, in realtà esposti soltanto l'asse X da destra a sinistra in modo da far girare la, de- la testa a destra e a sinistra, funziona solo per piccoli movimenti, perché a un certo punto cioè, non si può vedere dentro una cosa che non c'è, non è, non è tridimensionale non è neanche una mappatura eh, su un modello però su piccoli movimenti funziona e però comunque questi piccoli movimenti di 30 pixel a sinistra, 30 pixel a destra, comunque vengono interpretati dal nostro cervello come tridimensionale. È bellissima sta cosa, è più, ah, più bello l'effetto... da vedere che da spiegare.
1: L'effetto era fantastico, infatti. Grazie, grazie. Oh, grazie,
0: grazie, grazie. Sono molto contento. Va bene, allora ti, ti saluto, ti lascio tornare dalla tua famiglia, che appunto è domenica, ognuno dovrebbe stare con la sua famiglia, tranne la mia che è scomparsa. <ride> Sì, abbiamo meglio, forse Vabbè. dormo fuori stasera. Mm, che bello. Ah, okay. <ride> Salutiamo tutti insieme Umberto Parisi.
1: Salve a tutti ragazzi e grazie mille per, la... per l'ospitalità e per la chiacchiera. Mi sono divertito tanto. Grazie bene.
0: mille. Sono molto contento e con di tutti gli ascoltatori ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ne. Ciao ragazzi, eh, dopo che abbiamo finito la trasmissione eh, il buon Umberto Parisi mi ha spedito un po' po' di cose, un po' di informazioni e anche questo file audio che fa parte della colonna sonora, credo che siano i titoli di coda del videogioco precedente, dell'episodio precedente, per cui senza altri indugi vi faccio sentire un po' di sano heavy metal.